Och med den signaturmillade in då vet ni att det är dags för Geekpodden igen. Och eh, så är det faktiskt. Och vi gör ju så att varje eh, säsong så samlas vi som är filmgalna och går igenom den kommande biorepertoaren för säsongen. Och så gör vi även denna säsong. Och nu har vi ju en fantastisk panel här idag. Och det är ju faktiskt första gången den här panelen är i det här slaget i Geekpodden den här säsongen. Eh, och det är jag, eh, såklart Fredrik Forninger, eh, tillsammans med eh, vår eh, filmexpert Florian Lindblom och Florian Lindblom och Hara. Eh, och vi har ju också då eh, med oss eh, ah, vilket expertområde ska vi ge dig Peter? Allt i allo, Peter Tigge. Allt i allt. Det låter tråkigt. Florian, du får, du får ge han en expertitel här. Nej, men allt i allo mannen är också lite halvsexigt. Det är lite som den här filmen Mystery Man. Han som alltid kunde bli osynlig om ingen såg på. Det är ju en superkraft, men den är inte helt nödvändig. Men du gillar ju Lego. Kan vi inte vara Lego-expert? <laughs> Nej, jag kan inte tilltrullera. Lär mig Lego-expert. Men eh, jag är intresserad av lite av varje. Så allt i allo är väl det som jag vill hålla fast vid här. Ja, våran, våran, våran allt i allo nörd helt enkelt. Underbart, underbart, underbart. Eh, vi kommer då gå igenom de aktuella biofilmerna för höst och vinter. Men först ska vi ju bara kolla lite grann vad ni har gjort för härligt det senaste som är värt att nämna. Ah, det har varit mycket gött, mycket Diablo Blev riktigt torsk på det jävla spelet Det är riktigt jävla fint Sen har man ju såklart sett lite filmer Det har ju varit den här Barbenheimer-snacket Bägge är skitbra så jag får ju rekommendera bägge två um, Mission Impossible är också en rulle man har sett under tiden Man har haft lite gött Jävla fin film alltså Jag gillar att man tar upp AI-grejen här som The Big Enemy Jag tycker den Mission Impossible är jävligt bra på att vara hett på vad som är det liksom aktuella, vad, vad media skriver om. Man är jävligt noga med att liksom ta vara på det vi människor skräms lite av idag. Men jag, jag tänker ju också när Tom Cruise är med i leken, då vet man att det kommer bli jävligt bra. Så det var allra mest det jag har gjort. Vad har du gjort, Allt i Allomannen? Allt i Allomannen har också varit på bio. Eh, när jag såg Oppenheimer så såg jag ett gäng tonåringar som var rosa klädda så tänkte jag, ska de in på den här? Nej, det var ju Barbie såklart. Eh, och jag kanske skulle valt Barbie istället för Oppenheimer. Tyvärr så blev jag besviken på det. Det är väl lite att man har höga förväntningar på Christopher Nolan kanske. Men jag tycker det tyvärr blev lite kejsarens nya kläder där. Att man, man bygger upp förväntningarna och sen så ser man bara att det går långsamt, det går långsamt, det händer inte mycket. Eh, men däremot håller jag med om att Mission Impossible 7, där var det fart i. Där var eh, bra handling, bra skådespeleri, tempo, eh, spänning och så stunds ändå. Det, det är en extra krydda när man vet att eh, Tom Cruise har, har hoppat de här tusentals hopp med sin cross och eh, hoppat eh, fallskärmet x antal hundra gånger för att sätta de här stundsen. Så kampen mellan Barbie och Oppenheimer vinner då Mission Impossible. Ja, intressant nog är det fan så. Sen tycker jag ju, jag är ju inte med, jag är inte i Peters båt här utan alla de här filmerna får faktiskt fyra av fem av mig förutom Barbie som får en fyra minus. Jag tycker Barbie är väldigt bra men den höll inte riktigt den kvaliteten som de andra hade. Däremot, det är ju en, det, är det som är det bästa med att man gillar Barbie är att så många hatar den. Alltså... Jag tror alla som gillar Truman Show kommer att gilla Barbie. Annars är man ju liksom ute och cyklar om man bara säger att man gillar Truman Show. Så att det, Barbie måste ändå vara en rekommendation för många haters där ute. Se den, den är fan underbar alltså. Och jävligt smart. 
Jag gjorde faktiskt något så otippat så jag gick och såg den här nya Pixar-filmen Elemental. Och det, det, var, jag, det var inte så många som gjorde det. Och det jag kan förstå att den hade ganska hög konkurrens där på biolistan. Men den var rätt mysig faktiskt. Och som vanligt är den ju fantastiskt animerad. Och jag såg den med familjen och det, den var lite långsam men de var ändå intressant så att, för er som har barn där jag såg det med en femåring och en åttaåring så att det, den funkade jättebra där Pixar gjorde det igen helt enkelt även om den inte har gått riktigt så bra det har ju varit en biosommar där det egentligen bara är två filmer som har gått bra och det är just Barbie och Oppenheimer och det pratade vi ju en hel del om i premiäravsnittet så det ska vi inte ta nu eh, okej, okay, nu ska vi köra veckans tema som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här, veckans tema. Ja, biohösten är ju... Det har ju varit en fantastisk biosommar så att eh, vi kommer väl fortsätta att bänka oss i biosalongerna till höst och vinter här. Även om de här riktigt stora titlarna, de här riktiga snackisarna, eh, det finns väl kanske inte riktigt. Även om, jo, det är ett par stora titlar där. Först ut i alla fall på vår... Eh, där vi, just det, vi ska ju ha en peppometer också. Eh, och det innebär ju att vi kollar hur pepp vi är på varje film och vi tar ju upp dem som vi tror och vet kommer vara snackisar på ett eller annat sätt och peppometern är helt enkelt mellan 1 till 3 har vi sagt av Florian ja. så 1 är väldigt opip 1 till 5 är det till och med 1 är opepp och 5 då är det super super duper duper pepp så som vi, du var på Mission Impossible där kanske och den höll också så, men vi ska börja med en actionrykare det är ju en uppföljare det är The Equalizer 3 och här är det ju Denzel Washington som spelar den här eh, vad ska man säga, lönnmördaren som har lagt av, fast han lägger ju aldrig av men han hamnar alltid i svårigheter och nu så har han tagit eh, sin tillflykt till Italien för att värva ner där på Sicilien eh, för där finns det ju absolut inte någon brottslighet som kan komma och störa honom eh, oj, eh, jaha maffian var de där Okej, så Dancy Washington ger sig på maffian helt enkelt. Eh, till sin hjälp har han ju Dakota Fanning och även David Denman är med. Han spelar väl skurken ska jag tro. Det är Anthony Facqua som är regissör. Det är han som har gjort de tidigare eh, Equalize-filmer. Nah. Och här skulle jag nog ändå säga att det är väl så där. jag kanske inte ser den på bio men jag kommer säkert se den i höst när den kommer på streaming. För jag tycker ändå det är kul med såna här. Jag tycker Dancy Wars, det är lite som John Wick fast light. Eh, gammal gubbe som, eh, som som på något sätt eh, ska låtsas vara stenhård. Eh, en peppa, en tre, en tre, en svag tre. Men han spelar ju Robert McCall, va? den här gubben som kan gå in på biltema och köpa delar för att mörda i hundra pers ungefär när han hittar lite konstiga delar till en bil eller linjaler och grejer. Alltså han är ju väldigt kreativ, Denzel Washingtons karaktär. Och sen är det ju så med, med, med liksom Equalizer-filmerna, till skillnad från John Wick-filmerna. John Wick, det är ju så mycket action så du, du är ju helt snurrig i bollen när du kollar på det. Det är som att se en film med, med alldeles så mycket syra i kroppen. Equalizer har ju ändå oftast någon typ av liksom story. Det, det finns lite dialogpauser och framförallt finns kanske världens coolaste människa i huvudrollen. Bara känn på den namnet. Ta in det lite. Dan Washington. Det blir typ inte hårdare än så. 
Och jag menar Denzel, en flerfaldigt Oscar-nominerad, också Oscar-vinnare för Training Day, med regissören Antoine Fakwa som kör den här. Alltså samarbetet de två emellan innebär att det kommer bli bra. Det är inget snack om saken. Denzel gör inte en del tre om inte han tror på det. Han vill liksom göra projekt som han innerst inne känner betyder något. Och det gör han här. Så någonstans inom mig är jag jävligt, jävligt taggad på Equalizer 3. Det här är alltså 4 av 5 pepp för mig. Vad känner du Peter? Ja, jag känner ungefär som Fredrik, en pepp 3. Jag tror det blir en hårdkokt hemdhistoria som jag går och ser om det passar sig i tid och man får tiden över där. Det, jag vill säga, jag tycker att filmhösten 2023, det, är, det ser väldigt bra ut. Så det är hård konkurrens här. Men och tankarna först för lite när det gäller hans, hur han slåss och hur han tar död på andra till eh, sen sista Rambo-filmen där. Att man, man vet om att ja, men det här är douchebags som får vad de förtjänar. Och då, ja. Men pepp tre på den. Ja, nästa film är väl kanske lite mer sofistikerad. Det är dags för mord dock, men på ett mer detektivt sätt. Det är väl hustens stora detektivmysterium. Det är Kenneth Branagh som tillbaka som Poirot. Vi har ju sett han i Döden på Nilen och i Orient Expressen och nu är han här med Mord i Venedig. Han hamnar också i Italien. Vad roligt, det är två filmer som utspelar sig i Italien. Det här utspelar ju sig under efter andra världskriget och han har dragit sig tillbaka och av någon anledning så hamnar han på en seans här och det är ändå någonting går fel och av trailern och dumma så är det väldigt mycket skräckfilms feeling på det här. Det är mycket mörkt, det är liksom de här jumpscaresen det är, det är som att det skulle vara en ond ande som har kommit in i huset och de säger till och med någonstans i filmen att det kanske är en ond ande som har begått mordet eh, han får ju sällskap av bland annat Kelly Rayleigh Michelle Yeoh som då blev väldigt uppmärksammad för, förra året med Everything Anywhere Everything All at Once, någonting sånt och Jamie Dorman och ganska många bra skådespelare inte lika kändistätt dock som det brukar vara men jag är ju sacker på de här detektivhistorierna så jag är väl ändå en pepp 3 på den här. Är du, hur pepp är du? Det är fyra. Det här är en sån film man går och ser på med sina föräldrar när man vill ut och rasta dem. Där det finns lite spänning, lite häftiga miljöer då i Italien. Man vet att Agatha Christie's böcker ligger till grund till det här och det är alltid uttänkta både historia och karaktärers utveckling på personerna där. Vet vi att det finns en bok tidigare om det här? För vet jag att både Döden på Nilen och Orientexpressen fanns som bok tidigare. Hur mycket vet vi om bokmaterialet till den här? Det ska finnas en bok. Jag har inte läst den. Jag har läst ett gäng andra historier. Men jag har för mig att jag har sett den som bok där. Ja, alltså det är klart man är taggad. Det var ju bara ett år sedan Döden på Nilen kickade in på biograferna. Så att de kommer väldigt tätt. Kenneth Branagh, alltså, han, han är ju... Det är en jävligt effektiv man va? Han, han pumpar ut filmer. Däremellan var det Belfast och så däremellan innan kom den första de morden på Orient Expressen och så jobbar han med Christopher Nolan på Oppenheimer. Så han går ju alltså från två riktiga karaktärer typ. Han är inte helt riktig Hercule Poirot men han, han är en del av historien precis som den viktiga Nils Bohr som han spelar i Oppenheimer. Så man, alltså Kenneth Branagh och hur Hudanet, det är klart att man kommer mysa. Gå och ta några drinkar ute på stan och gå och kolla på mordet. Man vill ju se vad som har hänt liksom. Det är som du säger, man är jävligt svag för Hudanet. 3 och 5. 
Tre och fem. Ja, men det är ändå det, ja, skapliga betyg där. Vi, vi ska faktiskt gå över den 15 september också samma datum. Då, så släpps ju eh, en svensk film. Och det är första filmen då, som utspelar sig i Sverige. Och det här ska vi vara uppe i Kiruna tror jag. Eller uppe i Norrland. Jo, jag tror det är Kiruna. Eh, det här är ju eh, en av de största stora svenska katastroffilmerna vi pratar om. Det, den heter Avgrunden. Det är Richard Holmes som regisserar. Han har gjort Gåsmamma, han har gjort någon Johan Falk-avsnitt och sådär. Så han är det är väl hans stora, första stora riktiga film skulle jag säga. Tova Duotny spelar huvudrollen går under namnet Frigga. Och hon kommer upp till det här samhället och även någon form av projektledare inser att någonting kommer gå till helvete. Det blir någon form av jordskred och så rasar allting in. En superjordbävning helt enkelt och alla ramlar ner i avgrunden och där av namnet. Det är bland annat Edwin Ryding med och Peter Fransén och lite andra svenska goaskådisar. Så att vi kan väl räkna med att det kommer bli mycket sådär klaustrofobiska scener, dramatiska dödsfall, folk som räddas i sista sekunden, folk som försvinner ner i underjordbävning den. Och eh, hade det varit eh, Emmerich som hade gjort den här så hade man ju tänkt shit vad coolt. Så nu kommer en svensk film tänker man har vi de här? Kan, kan vi göra det här? Man är väldigt nyfiken. Jag är ändå, ändå lite så här smygpepp på den här. En trea faktiskt. Alltså man har ju sett Sanctum som, som Cameron producerar med, med, med försvinna i grottor. Och nu senast har man 13 Lives från Amazon Prime med Viggo Mortensen som alla de här thailändska pojkarna. I mitt huvud går det liksom inte att göra en bättre gruvfilm än det. Och jag kan inte se att det kommer ske heller. Alltså precis som man brukar säga att man sitter i gruvan när man är totalt inne i väggen för man orkar inte. Det känns som den här filmen är i gruvan. Jag gillar att vara optimistisk, jag hoppas jag är det. Men det är fan ett av fem peppar så jag är så opeppad den här. <laughs> Nej, men jag håller med Fredrik där. Det är kul att se Vad man kan göra i Sverige Med, med de här Jag kommer ihåg att Anders Nilsson pitchade ju den här Att han klippte den Och att det här är scener som vi inte har sett Från svensk film tidigare Hur det rasar ihop Marken under fötterna på folk då. Eh, Peppen är tre på den här Också en film man kan ta sina föräldrar Om man vill eh, ut och kika på någonting Ja, den är säkert munter. <laughs> Vi ska gå på nästa film. Då är det ju dags för Expendables 4. Också den fjärde filmen i ordningen vi presenterar. Och det är 22 september. Här, ja, det vet vi inte vart den kommer utspela sig. Men det lär ju vara på någon, någon sån bananrepublikdiktator. Den här gången handlar det om en, en privat armé som gänget ska stoppa. Och det, det, det kan vi tillägga, Expendables är ju, den kom väl till egentligen för att samla de här gamla actionhjältarna så att det var ju Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis och så har de fått med sig Van Damme och Dolph Lundgren och massa av de här klassiska och nu är det då fjärde filmen i ordningen så man är ju nyfiken, vad har hänt med det här gamla gänget och vilka nya är det som är med i Expendables 4? Det kommer du föra. Det är nämligen så att Stallone framförallt som rattar allt det här och som egentligen är grundan av hela skiten med, med liksom tog tag i första filmen han har faktiskt väldigt tydligt på sina liksom sociala medier gått ut med och sagt att han kommer lämna stafettpinnen. Så vad som än händer med Expendables så är liksom Stallones tid förbi. Vi vet att Statham kommer fortsätta vad som än sker och det kommer också handla väldigt mycket om biljettintäkter. Vi vet att 50 Cent till och nyför- tillskotten. Vi vet att Megan Fox kommer som nytillförskott. Vi vet också att Tony Ja från de här gamla coola Ipman-rullarna är med. Sen är det det gamla klassiska gänget. Även Andy Garcia är faktiskt med. Och givetvis Stallone, Dolph Lundgren. Ingen Schwarzenegger, ingen Bruce Willis, ingen Jean-Claude Van Damme, ingen Mel Gibson. Och sen är det ju tyvärr så att det gamla gänget från Expendables 3, de här ungdomarna, de kommer bitvis också vara med. Och jag, jag tyckte ju det var det svaga i trean. Jag tycker Expendables 2 är en jävligt bra film. Och även ettan. Men 
trean liksom med Bandera som Mel Gibson rädda hela grejen och jag, jag är lite så här skeptisk. Det är ju de här gamla som kommer rädda det för mig och Stallone att han avgår det, sånt gör alltid ont i mig liksom. Den här senaste Creed 3 var inte Stallone med. Jag har inte ens bekymmer, alltså jag har inte ens kollat på Creed 3 för jag kan inte se en film utan Stallone som han har skapat. Vad tänker du Fredrik? Nu fick ju Creed 3 väldigt höga betyg men det, är en, det har ju inte med saker jo, kanske har med saker men de här ungdomarna som var med i Expendables 3 då, det var väl tänkt redan då att de på något sätt skulle lämna över stafettpinnen men de är inte de bärande i fyran ändå så någonting har ju ändå gått snett där Ja men så är det ju och alltså min mardröm är ju också eller, tänk att se Stallone typ dö liksom och, så, och, och bara sitta där i bio och så dör han av någon sån jävla tuntskåd som jag inte ens vet namnet på alltså det, ska han dö behöver han ju typ dö av Andy Garcias nävar eller du vet det måste vara någon stor skådespelare som faktiskt mördar Stallone för att jag ska tycka det är okej okay, liksom men, men det är klart det är ju julafton, alltså någon, det är ju bara en tidsfråga innan de här hjältarna slutar göra liksom, eh, storfilmer och det är bara en tidsfråga innan Stallone är borta liksom, från stjärnhimlen så att jag kommer verkligen gå in med en 5 och 5 pepp inställning oh, ja, för att jag, jag älskar Stallone som ni vet så det, det är klart man är taggad, alltså, hedlig 80-tals action mannen. Ja, Bruce Willis har ju tyvärr redan lämnat in handduken ja. eh, så att det är ju på grund av sin sjukdom han inte kan vara med och göra någon mer film överhuvudtaget framöver. Och, och där, där lägger du lite pricken på för att de är så gamla nu de här hjältarna så det, det kan ju bara vara en vecka bort innan någonting händer liksom. och därför måste vi verkligen vi som älskar de här värdera varenda sekund med dem. Nu har ju Bruce Willis senaste tio år jag säger inte att det har med Bruce Willis sjukdom att göra men det har inte varit jättebra filmer om man säger så men man är ändå väldigt glad man har fått med honom i film i tio års tid. Jag var ju lite besviken när jag läste att Harrison Ford inte skulle vara tillbaka igen. Han var ju faktiskt med i trean. Och han är ju också på slutet där. Men ja, så jag får väl bli en, en, en tvåpepp på den här. Ja, jag hör dig fråga. Men jag måste också instäm- eller instämma på det. Det är en pepp två. Och det handlar om, precis som Fredrik har varit inne på, behållningen med de andra. Det är ju den största behållningen det är att man får se sina aktienhjältar igen eh, i hårdkokt eh, 80-90-tals aktien. Eh, och när nu de har droppat av här, då... då ja, jag, jag anar katastrofa. Jag, jag har sett trailern. Det finns två trailer. Den ena är väldigt dålig. Den andra, <laughs> den andra trailern visar li- kanske att det finns lite hopp om det. Men, men det är ju svårt för förra trean var det ju otroligt många stora liksom kändelser som man ville se de här situationerna då med Mel Gibson, Harrison Ford och så förutom då Schwarzenegger, Stallone och, och alla de man ville se. Så för att toppa den så hade det ju behövt att man tog in liksom Brad Pitt och de här riktigt stora Tom Cruise. Nu, nu så, nej jag tror det blir pannkaka efter det här. Men, men okej, säg nu så här då bara för att jag får gärna explodera lite här. Säg nu att Stallone, han dör i mitten av filmen. Skittråkigt. Men Expendables 5 dyker upp om två år och i den här jävla rullen så kommer Daniel Day-Lewis, prata om Brad Pitt, prata om Tom Cruise, prata om Meryl Streep, Clint Eastwood. Kommer man då ändå kunna liksom ta in det igen? Eller jag, jag känner spontant, då kanske jag kan göra det. Ja, om Harrison får det med. Om Harrison får det med. 
Ja, men ja, det, det är en bra fråga. Jag, jag funderar också på det. Ska... Tom Cruise är inte där än riktigt. Han är fortfarande i sitt äh, esse. Vad menar du med inte där? 60 bast, de andra är döende. Det är en jävla skillnad. Stäm, han är ju knappt 50 eller? Nej, men han, det, det är ju en det är hans typ av film. Han får ju inte göra några riktiga filmer. Så han får ju vara med i de här skojfilmerna. Ja, film och skojfilm. Alltså, ibland är man ju bara sugen på att gå och se explosioner, gök och action och tuffa <laughs> aktiehjältar. Och då har de första tre liksom uppfyllt det, det syftet. Jag tycker det är bra, ja, de är sevärda allihopa de första tre där. Det, och, så. Men, eh, men, men som sagt, man, man måste ju försöka att fortsätta att toppa det då. Så nej, jag anar katastrof på det där. Vi... Vi går till en helt annan slags film som kommer den 29 september. Eh, och det är ju filmen... Vad kul att Expandable ser den filmen som har tagit upp mest tid än så länge. Eh, 29 eh, kommer Creator. Och det är väl en lite så här smyghypad film. Det är inte en uppföljare, det är inte en remake. Det bygger inte på eh, någon känd förlaga. Men den ska vara väldigt intressant. Det enda jag kan säga om den innan du tar över här, eh, Florian. Det är att jag vet ju att den regisseras av eh, Garrett Edwards som gjorde Rogue One. Och det är ju en av de bästa Star Wars-filmerna som jag vet. Däremot är jag inte lika förtjust i hans Godzilla-film som kom 2014. Men vad är Creator för film? Ja, det är alltså en väldigt påkostad sci-fi som ska handla om kampen mellan människan och AI. Och John David Washington spelar huvudrollen och som du nämnde regisserades av Edwards som gjort den sjunde bästa Star Wars-filmen, vilket är väldigt, väldigt bra för att eh, det, det säger ändå att det finns någonting här att hämta. Trailen är magnifik och hade inte Dune 2 släppts i höst så hade det här varit den stora sci-fi-filmen vi alla längtat efter. För det måste komma en tung sci-fi-film varje höst för att vi filmnördar ska kunna liksom stilla vår hunger. Och nu får vi två. Och, och om man kollar på den här trailern så ser man också att det här är någonting annat. Det här är liksom påkostat. Det kanske skulle kunna ha varit så att till och med Christopher Nolan hade kunnat regissera den här. Så jävla snyggt ser det ut. Det är klint. Det är någonting nytt. Det är inte en jävla uppföljare. Utan det här är någonting vi alla behöver. Och vi bara liksom skriker efter vi filmnördar. Ge oss någonting helt nytt. Fem och fem pepp Florian. Oj, det var, det var markant. Jag gillar ju ändå, efter att ha sett trailern så tycker jag att det finns något mystiskt här. Jag är ändå försiktigt, en för liten, liten, det är högst än så länge, fyra på den. Så Peter, du får väl avsluta pepp, peppningen här. Ja, jag drar ner peppen till två. Jag, jag tycker inte alls att det verkar intressant här, tyvärr. Och jag tror att den, den kommer stå sig slätt emot June 2 i, när det gäller biobesökare, tyvärr. Det är nog många som kommer att stå sig ganska slätt mot June 2. Men den 6 oktober så har vi en film som kanske kan ro på June 2. Det är en riktigt storslagen superhjältefilm. Craven the Hunter. Alla känner ju till Craven the Hunter. Vem är då Craven the Hunter undrar ni? För ni har aldrig talat om honom. Det är ju Spidermans nemesis Craven. Och då är det ju så här, ni vet ju alla Marvel och alla de här Marvel-filmerna med Captain America och Captain Marvel och Iron Man. De tillhör ju MCU och så är Spider-Man med där. Men Spider-Man har ju också eget Spider-Universe som Sony som äger rättigheterna till Spider-Man. Så de lånar ju bara ut det till Marvel. De försöker skapa ett eget sånt universum. Där har vi 
ju sett då till exempel Venom som ändå är gott okej okay. och sen har vi den här med den här vampyren eh, Morbius. Morbius ja som var en total katastrof på alla fronter. Eh, därför är ju Cray- peppen på Craven Hunter är ju inte så jävla hög. Men det är i alla fall någon form av han är någon, någon jägare för detta ryss eh, som eh, kommer eh, och jagar. Jag vet inte om han är någon form av prisjägare eller sådär. Och hur han på något sätt ska vara porträtterad som god blir väldigt intressant att se här. Men Uh, det är ju i alla fall så är det Aaron Taylor Johnson som är med här från Kickers bland annat Russell Crowe har de fått in här och uh, Russell Crowe såg vi väl senast i den senaste Thor-filmen är också superhjälte så jag antar att det inte är samma karaktär, det hade varit väldigt konstigt uh, och på, uh, så är det Ariana DeBose som spelar uh, karaktären Calypso och hon så gjorde ju fantastiskt fick väldigt mycket uppmärksamhet i West Side Story nu för något år sedan. Uh, ja, jag är ju försiktigt pepp två här. Men jag tycker ju ändå det är kul med de här antihjältefilmerna om de håller. Ja, uh, jag pepp uh, tre och en halv här. Jag, jag tycker trailern ser uh, väldigt bra ut uh, med uh, en slags hämndhistoria då som jag förstår det. Där, där Craven ska hämnas sin uh, tuffa barndom då. Där hans dominerande fader i form av Russell Crowe har lämnat honom och dö och han då lyckas få i eh, blod från ett lejon, vilket genom då de här lejonkrafterna. Eh, Aktionscenerna ser bra ut. Det låter ju lite, lite så där, alltså spindlar jag om de är liksom muterade, men var det ett muterat lejon eller? Nej det tror jag inte, men eh, jag vet inte fan. Vi får, det blir spännande att se hur de har fått ihop det, men eh, jag tycker tankarna först lite till Logan eh, filmen som Uh, ja, uh, X-Men-filmen Logan alltså, där, där det är liksom tuff och brutal action uh, jag tror det blir en snygg hemtidshistoria på epp Scener man inte har sett innan. Nu har vi ju sett det kanske då i Hannibal. Men Florian brukar ju vilja se saker han inte har sett innan. I trailern är det ju att han hoppar in och bitar av näsan och spottar ut den på en av skurkarna. Jag tycker det ser fräckt ut. Vad säger du Florian? Jag gillar, alltså jag är ju jättefan av, av den animerade Spider-Man-tecknade serien liksom som gick på 90-talet. Och där är ju Kramer jävligt cool, han hade en gul fet väst på sig, det var antagligen en lejonväst, eller inte väst kan man säga, men han hade en päls typ som, som var jävligt cool och var väldigt fräck som karaktär. Därför kände jag faktiskt när Craven-filmen skulle komma att det är bra att Sony nu, Sony sitter ju på alla rättigheter som ni vet till alla Spider-Man och Spider-Man-skurkar och de försöker ju hova in degen va. Morbius misslyckades fatalt alltså bland, som Fredrik säger, bland det sämsta jag sett. Venom är blandat liksom. Och jag gillar att man tar sig an det här och jag gillar också att man tar en av de kanske coolaste skådespelarna just nu som är Aaron Taylor-Johnson. Senast i Bullet Train var han fenomenal. Han är väldigt mycket på tapeten att vara nya Bond. Så att där är det också ett tecken på att det kan vara ett genidrag. Sen är det också så att J.C. Chandler, eller hur fan man säger, regissören till den här filmen. Han har gjort en riktigt jävla bra film som heter Margin Call. Som handlar om en, 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 en firma på Wall Street som antagligen kommer behöva dumpa sin aktie och bränna och blåsa alla sina kunder. Och den är så extremt olik Craven, liksom The Hunter och Action och allt det här. Så det är mig också någonstans en förhoppning om att den här regissören kanske hittar någonting annat. Precis som Peter här pratade om nyligen, att jag gillar att se grejer jag inte sett innan. Bara den här näsgrejen är en grej och den var på trailern. Kommer jag få ännu mer? Kommer jag sitta och jubla? Jag, jag är faktiskt också inne på Peters spår här med 3+. Det, det känns som att lämnar vi Venom förbi, vi lämnar Morbius och vi kanske kommer i 
kommer det lite Spider-Man 1, Spider-Man 2-stämning liksom, på Sonys tid. Det kan bli så coolt. Ja, så vad fick, vad fick du då? Vilken... Ja, 3,5 pepp. 3,5 ändå. Ja, men det får man ändå säga. Det är väl bra. Ännu mer storslaget blir det lite senare i oktober. Då är det ju en, vår första historiska, och kanske den enda om jag tittar på. Nej, det är det inte. En, en historisk storslagen film. Det är Napoleon som ska på gestaltas. Och här vet jag ju att Peter, det här är din stora film för hösten. En utav två. Det är Pepp 5 på Napoleon. Eh, när eh, Ridley Scott tar sig an Napoleon med Jacqueline Phoenix i huvudrollen och eh, det är likadant där. Kolla på trailen. Se de här scenerna, massscener med eh, kavalleri som stöttar fram och actionscener. Jag, jag tror det kommer bli bra. Det fanns två filmer som Stanley Kubrick la otroligt mycket tid på att eh, göra inför sin <laughs> Men som han aldrig fick ur sig. Den ena var ju AI som Steven Spielberg tyvärr inte gjorde så bra. Den andra var ju Napoleon, historien om Napoleon som han aldrig fick till. Jag hoppas nu att Ridley Scott får till det här riktigt fint. Det, det ser ut som otroligt mäktiga krigsscener som påminner om de som var när Braveheart och de här filmerna var stora på den tiden. Och fan vad man vet att Kubrick hade gjort den här jävligt bra i och med att Barry Lyndon är så fruktansvärt bra om man känner ändå att det kunde lika gärna varit en Napoleon-film det här. Men, men bygger det här på hans gamla manus alltså? Uh, nej, det vet jag inte. Uh, men Kubrick hade ju liksom ett register där han hade där han visste vad gjorde Napoleon varje dag. Vad var han för någonstans? Vad hade han på sig? Vad han typ? Han la otroligt mycket tid på det här. Men ja, det hör ju inte hit. Nej. Men är man inte rädd för att Ridley Scott på något sätt har passerat sitt bäst förodatum? Han har väl inte rosat marknaden riktigt i senaste med sina Alien-filmer och Robin Hood och allt vad det är som gått under raden? Det är ju så här att har du någonsin gjort Blade Runner så är du liksom klar livet ut. Han kan ju göra hur mycket dåliga filmer som helst men man kommer ju alltid finna en tilltro till den här jäveln i och med att man har gjort något så bra. Sen har han ju Gladiator och Alien och han har ju så mycket bra Liksom som finns där. Så det är klart att man brukar säga att skriver man ett magnum opus i livet, då är man ju liksom klar. Men han har ju skrivit flertalet, så vi måste ju ändå tro på honom. Det är samma med James Cameron. Jag borde räkna bort honom. Han har inte gjort något bra på 20 år. Och då, så länge han gör avatarfilmen kommer han inte göra någonting bra. Men efter de här avatartramset, då kanske även James Cameron har en framtid inom att göra någonting bra. Så man måste fortsätta tro. Jag kan ju inte ge upp dig, Fredrik, för det är ju ett dåligt poddavsnitt. Jag menar, vi måste, liksom, vi måste tro på det här. Och jag menar. Napoleon och hans historia jag vet min bror han är helt besatt av Napoleon i nuläget för han läser en tusen sidor fet bok, en riktig tegelscen av Napoleon och liksom grottar ner sig ordentligt i vem han var som människa så han är ju jättetaggad på den här och han delar med sig väldigt mycket intressanta så här, ja men så här var så här och så här var det så jag börjar själv liksom, tack vare min brors entusiasm känna ännu mer för det och jag ska faktiskt intressant nog till Korsika nästa år och då kanske man blir extra taggad när man har sett Napoleon-filmen att man bara blir såhär Napoleon-nörd tag för han förändrade ju ändå extremt mycket historiskt sett så det är klart att man tror på det här och Joaquin Phoenix skriver ju inte på för vilken idioti som helst han är ju en het Oscarsvinnare i nuläget Uh, ja, det, är väl, det känns det osäger lite Oscar om den här. Även om den kommer att gå på streaming så kommer den ju ha biopremiär just bara för att kunna bli nominerad till en Oscar. Men jag, jag sitter lite grann på just filmer som Ridley Scott har gjort de senaste 20 åren. Och jag får nästan blöda tillbaka till Exodus 2014. Nej, jag ska bara. Uh, The Martian som kom 2015. Världsklass. 
som faktiskt var väldigt, väldigt bra. Men efter det så är det ju uh, Alien Covenant, det är, det, det är All the Money in the World, det är uh, The Last Duel, det är House of Gucci. Det är, ju, det, är ju, det är ju inga filmer som riktigt bara har liksom uff, gått in i. Men okej, okay, vi, vi hoppas att han kommer tillbaka till gladiatorklassen för den, det är ju där man vill ha det är det man hoppas. Och som du säger Joaquin Phoenix, ja, peppen här det får ändå bli en 3 plus. Så att jag, ja, ja. ja men jag, jag är fyra pepp och jag är också så här de filmerna du rabblar, så här, House of Gucci, All the Money in the World, Alien Covenant, det, ingen av dem var ju liksom dålig. Det är ju ändå bra. Covenant var rätt dålig. Ja, fast jag sitter ju hellre och kollar på den och liksom målar färg torka, så den har ju ändå någonting. Ja, det är väl i och för sig mycket jag gör hellre än att kolla på Malfors som torkar. Intressant eh, parallell där. Eh, vi, vi, vi får lite mer svenskt här. Eh, det, är, det är ju som sagt en del svenska filmer här i höst och nu är det dags för gänget i Tillsammans. Eh, Lukas Modissons film, den kommer en uppföljare som heter Tillsammans 99 och här då så för- återför man alla som är i livet eh, av de skådespelarna förutom Rapaz som har någon anledning eh, dumpades. Vet vi något om det Florian? Du som har koll. Hon är ju i gruvan så det är ganska logiskt. Nej det, det är inte hon. Det är Ola Rapaz. Ja du sa aldrig vilken. <laughs> no, men Rapaz var ju inte med i första filmen. Herregud. Ja, äh, äh, I alla fall, de åter, det, det är någon här som saknar gamla gänget. Det ska bli en återförening. Och, äh, det blir väl också ett tidsdokument. Jag tror den ska utspela sig på 90-talet. Så att man, och det är ju det på något sätt han fångade så bra tillsammans. Äh, äh, den heter ju 99, så att det är inte så konstigt med 90-talet. Äh, men tidseran och äh, de problemen som finns då, hur man har förändrats under vägen och sådär. Äh, jag, jag är väl ändå. Jag älskar ju tillsammans. Jag tycker ju det är eh, Lukas Mörsons bästa film. Så jag får ju ändå ge det här en stark tre. Vad säger du Peter? Eh, jag håller med dig. Eh, tillsammans är bra. Eh, och har vi då en uppföljare på en bra film med bra skådespelare. Eh, Jonas Karlsson brukar alltid göra bra från sig. Eh, Hammarström också. Eh, och vi har en bra regissör. Eh, sen får man väl se. Det, det är ju... <laughs> Konkurrensen är hård där. Jag tror ändå att det kommer bli en bra film så det är väl kanske Peppe 3,5 där också. Men sen om man ska se den på bio eller vänta till SVT Play kör den om något år. Det, det låter jag vara osagt. Nej men ett och fem. Men det vore kul om den motbevisar mig. Du säger att det är hård konkurrens där. Ja det har det ju för samma datum. Den 13 oktober släpps ju Exorcisten. Troligtvis en helt annan publik. <laughs> och det här är ju, det är ju, bygger ju på den här gamla kultklassiska skräckfilmen med Max von Sydow. Men det här är en ny take på den. Förlåt, du ska få berätta lite mer. Är det en remake? Är det en reboot? Är det, vad är det för något vi, vi kan se fram emot? Ja, det är faktiskt någonting helt nytt. Så det handlar om en, en man och eh, hans dotter egentligen. För frun försvinner i en jordbävning i Haiti och så går det några år. Och sen är dottern ute och snurrar i skogen och försvinner och kommer tillbaka efter tre dagar. Men här börjar konstiga grejer hända. Dottern är ju inte som hon var när hon försvann, innan hon försvann. Så det kommer alla tillbaka en, en dotter som är besatt helt enkelt. Och nu är det dags att få in exorcismen i henne och lösa det här. Och det är klart att... Vi har sett x antal uppföljare sedan William Friedkins Rest in Peace-mannen. Fan vad kung du är. Han dog ju nyligen. Men, men det är inte jättemånga som har lyckats exorcistefilmer sedan 73-mästerverket. Men ändå sitter man där 
det kommer vara riktigt jävla deppigt väder, det kommer vara grått och man kommer söka sig till liksom bra skräckfilm. Sen kommer betygen ramla ut och i ettor och tvåor och man kommer gå till bion och man kommer bara känna fan, fan. Och sen kommer man gå därifrån besviken och så kommer man tänka på existen på sex år igen. Det brukar vara så, men, men <laughs> det är ju tre av fem pepp. Jag inbillar mig själv hela tiden att grejer ska vara bättre än vad det är, förutom om det är typ tillsammans 99 och sånt. Men, men det är klart man ju får tro på det. Eh, vad känner ni om en till exorcist? Orkar ni med den här skiten? Det var något helt nytt, så <laughs> Jag vet inte vad det var som var nytt i det. Men det nya är väl att det är väl två flickor som får bli besatta samtidigt. Så de dubblar väl upp det lite. Det är väl det som är nytt. Nej, jag har väl inte gett pepp två kanske. Ja, jag har också pepp två där. Det, det, men, men det är kul ändå att det går upp många skräckfilmer i höst. Vi har ju också så vi har ju Cobweb. Eh, och lite fler som jag inte kommer på just nu men, eh, och den andra två tänkte jag på också eh, n- någon skräckfilm kan väl vara kul att se eh, i, under hösten här men, i, men jag tror inte man ska ta den här utan istället så kanske man bör, bör gå och se den som utspelar sig i Göteborg eh, nämligen Karusell, den är jag pepp fyra på Eh, där har vi en mördare som är löst på Liseberg. Eh, det ser lite be ut, men det ser ändå spännande ut när, när de här ungdomarna då fastnar i de här åkvagnarna och plågas. Eh, jag skulle kunna tänka mig att gå ut, eh, käka i Göteborg och gå och se den här med min eh, fru eh, en eh, lite stormig kväll. Sådär. Vad tror du om den, Florian? Alltså Göteborg Slasher, det är ju det, är ju det jag vill ha. Det, alltså, när jag såg premissen på den här så kände jag att det här är en Florian-film. Alltså inte bara hata nöjesvält, jag kan inte åka något på nöjesvält, jag bara spyr. Så därför känns det jävligt bra att en massa andra människor också ska få lida på nöjesvält för en gångs skull. Istället för att ha det gött och käka sockervadd och åka karuseller. Nu är de i Florianbåten, det vill säga misärbåten. Så att jag kommer njuta av att se den här filmen och det ska bli jävligt kul att kolla på den. Ja, Karusell, det är ju den 20 i tionde kommer den. Och det är ytterligare en svensk film såklart. Det som är, jag har ju lite så behind the scenes på den här. Och när de gjorde den här filmen så dels, den spelade bara sin mer eller mindre på natten. Och det är inte så konstigt för en skräckfilm. Men om jag förstod det rätt så manuset skrevs lite under tiden också. Så att det, det, var inte, det fanns liksom inte eh, något klart manus när de började filma den. Eh, vi får väl se om Simon Sandqvist som är regissören eh, kan ro i hand det på ett bra sätt. Han har ju ändå eh, gjort... Eh, eh, klippt en hel del filmer. Så han... Eh, f- man får väl se. Och så har han ju gjort regisserat studentfesten och den osynliga faktiskt som också är lite rysare. Så det var länge sedan man såg något av honom. Så vi kan väl hoppas att den blir rolig och bra. Det är alltid kul med skräck, alltid kul med svensk och Liseberg där. Samma datum där, den 2010, så kommer något som heter Fillers of a Clower Moon tror jag. Nej, Killers of the Flower Moon eh, som jag har peppat i år och dag på. Där är det fem. Eh, vi har sett vad Harjana Scorsese och eh, DiCaprio kan göra tillsammans när de eh, vill. Eh, Shutter Island, The Departed är ju två toppenfilmer. Eh, jag är, är så pepp på det här så jag hoppas att det här kommer att placera sig på topp 50 utav eh, filmen som någonsin har gjorts här. Eh, där handlar det om att eh, 
Det Osage Tribe, alltså en indianstam i USA, har trängt sundan till ett reservat i ett klimat då. När nybyggarna tog över deras mark. Sedan så hittade de olja i början på 1900-talet och blir stenrika, de här indianerna då. Och detta är ju verkliga händelser. Indianerna var de mest rika i världen, där har jag läst per invånare då. De börjar mördas en efter en, de här stenrika indianerna då. Och då skickar FBI, eller innan FBI har startat så skickar Edgar Hoover dit Leonardo DiCaprio för att utreda morden. Så detta är också FBIs födelse det handlar om. Det, det här är inte en hodanit som Martin Scorsese i Venedig, eller i, på filmfestivalen när den lades fram där i... Kan är det, ja just det. Uh, det är en um, It's a who didn't do it uh, snarare. Uh, jag tror att den kommer bli riktigt bra. Det kommer bli, vara häftiga miljöer där han utreder det, det här. Vi kommer se Leonardo DiCaprio plågas som FBI-agent och när han försöker få rätta på det här. Uh, den där jag är lite skeptisk till det är längden. Den är nästan tre och en halv timmar lång. Det kan bli att den tappar lite fart. Men jag hoppas att miljöerna och är så pass bra att den behåller spänning under de här tre och en halv timmarna. Alltså, längden är skrämmer ju iväg mig. Och efter att ha sett Irishman också med de här eh, när de föryngrade som inte alls funkade är också alldeles för lång. Eh, jag vet inte, jag hoppas ju att skulle se sig fortfarande har den har gjort bra filmer episka filmer när han var ung precis som Ridley Scott men, wow, 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 wow. men tre och en halv timme ja, det är en tvåpeppar den här när han var ung är det, är du... yngre ja okej okay, ja, det kan jag köpa men han har gjort jävligt bra filmer som gammal Wolf of Wall Street senast 2013 helt jävla otrolig nej men Martin skulle se sig kommer alltid vara kung det här är jag är faktiskt liksom Peter uberoptimistisk den här filmen. Jag vill inte ens tänka att tiden är en nackdel. Jag ser det som en fördel. I mitt huvud så är till och med den för kort. Den borde ju nästan lägga på 5-6 timmar när man tänker på att DiCaprio, alltså Dinero, hela den här grejen alltså med, med liksom, det kommer liksom vara en There Will Be Blood blandat med ma- massa modiga historier. Alltså, det här är så bra så liknar ingenting. Det här är faktiskt boken just nu som ligger vid mitt nattduksbord dessutom. Så det här är liksom, jag kommer veta hela historien när jag liksom ser den på bio för jag kunde inte hålla mig när jag såg att boken hade släppts. Jag, jag är råpepp på det här. Ja, fan, Florian. Jag, jag lyssnade på ljudboken, började lyssna på den och sen så stängde jag av för jag tyckte att ja, detta är tillräckligt bra spännande. Jag vill inte veta vem som är mördaren när jag sätter mig i bio, biosalen. Jag vill inte förstöra filmer och, och det här när man har läst en bok och så har man en bild av att det ska vara på ett visst sätt. Däremot så kan jag tänka mig att läsa boken efterhand om jag tycker att den är bra historia. Apropå boken så finns det en annan bok av samma författning. David Grant som eh, blir nästa projekt mellan eh, Marty och Leo då. Eh, The Wagger and the Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder. Den handlar om ett skepp på 1700-talet, ett krigsskepp som strandar på en öde ö. Eh, 140 man går i land på den här öde ö. Det kommer bara tillbaka 36 som kommer hem till slut. Den kommer vara ännu grymmare med, med Leo som ändå också ytterligare plågad skeppsgosse. <laughs> det ser vi fram Vad är Scorsese's kvinnliga karaktärer? Frågetecken, frågetecken, frågetecken. 
Lägg om med det nu. Nu fokuserar vi på. Ja, ja just det. Nej, jämställdhet kan vi inte bry oss. Men jag ska säga att den, den historien med ön där, den, är jag, och den tycker jag lät skitintressant. Så den är jag nog nästan mer pepp på. Men jag vill tillägga något på den här DiCaprio-indian-historien. Ja, alltså, det tror mig den kvinnan Leonardo DiCaprio blir kär i är ju faktiskt en väldigt viktig del av det och hon tillhör den här Osage-folket. Och grejen är den, eftersom att Scorsese är ett sånt geni och lägger oss alla på bottarna här så vet ju inte vi vem det är. Och det är också ännu en gång är Scorsese snäppet före. Men jag skulle också komma till det med att läsa en bok innan man ser en film. Det kan ha sina perks, för faktiskt senaste gången jag gjorde det var exakt tio år sedan. Det var faktiskt strax innan Wall Street hade bipremiär och jag gick runt i en bokhandel i Santa Monica och jag såg att det var soon to be a major motion picture by Martin Scorsese så var det en bild på DiCaprio i Wolf of Wall Street och jag tänkte bara, jag, jag har sett den här trailern och jag inser hur mycket jag kommer älska det här för jag älskar allt som händer på Wall Street, jag älskar filmen Wall Street jag visste på förhand den här kommer vara en florian film lite som jag visste att Killers of the Flower Moon kommer vara en film så jag läste faktiskt boken Wolf of Wall Street innan hade en perfekt bild av den boken var 5 av 5 gick in i bion, tänkte säga jag kommer ju veta allting men du vet, ni vet, Scorsese är ju lite som Tarantino också. En free minder. Man tänkte ju att man hade järnkoll i Once Upon a Time in Hollywood. Men inte fan hade man det. Grejer händer, grejer händer. Uh, sen kommer vi till den filmen som jag, jag tror att vi är, mest, vi, vi, vi är mest överens om. Det är Dune part 2. Uh, det är Dennis Villeneuve som är tillbaka med uppföljaren till Dune. Vi kommer ju se i stort sett uh, samma skådespelare sedan förra gången. Bland annat så har vi ju uh, två svenskar med i Rebecca Ferguson och Stellan Skarsgård. Sen har vi ju såklart då Florence Pugh, Timothy Chalamet i huvudrollen, Zendaya är med Dave Batista är med, Javier Bardem är med, Josh Brolin är med, Austin Butler är med, alltså det är så många, Christopher Walken är med och Charlotte Rampling är med. Det är så många coola namn i den här. Jag var lite besviken på första filmen. Jag kände ju att den var så här. jag hade nog kunnat stryka 30 minuter och det hade inte hänt någonting med slutresultatet. Jag hade också eh, lätt kunnat eh, jag tyckte inte att den tillförde någonting nytt. Det var visst, det var schysst foto det var det bästa med filmen. Men det var ingenting som jag inte hade sett förut egentligen action-wise. Eh, jag vill ha någonting mer av Dune 2. Jag tror jag får det. För det, det började bli intressant när första filmen slutade. Jag är ändå fyra pepp på den här. Mm, ja, du är ganska duktig som pratar om det här. Men jag måste bara flika in här. Jag är, jag är orolig för dig, grabbar. Alltså, ni bägge är ungefär tio år äldre än mig. Vi är liksom sprungna ur den lugna skolan. Inga jävla mobiltelefoner. Vi är vana vid att sitta under trä, leka med pinnar och grejer. Men ni bägge är väldigt stressade gällande tid. Alltså, tiden... Vi får inte bli en TikTok-generation. Jag vet att ni har småbarn och grejer. Men alltså, de här långa filmerna är viktiga för oss. Det är de som får oss att bli liksom... Tänk att sitta i fängelset år. Hur hade ni löst det? Alltså vi måste liksom njuta av de här långa filmerna lite mer. Alltså jag förstår vad du menar. Men en film som är lång för sakens skull och inte har något... Det kan vara hur lugnt som helst så länge varje scen berättar någonting. Som varje scen för storyn framåt. Men det jag kan uppleva i Dune och i väldigt många andra väldigt långa filmer är att det är segment som faktiskt inte tillför någonting nytt. Jag vill bara ta Avatar som ett exempel som var ja, den nya då. Som jag faktiskt tyckte var helt okej okay fram till sista halvtimman. För då kände jag så här, fan här slutar den perfekt. 
Men nej, då ska de ha den här slutliga bossfighten igen. Eh, och, och, och då drar de ut 30 minuter på det till och ser saker vi redan har sett. Men alltså, det var så här, nej, vad gör de nu? Det här är ju eh, repeat, 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 repeat. Och det, jag blev jättebesviken på att han föll i den fällan. Och det är så många, och nu var det action som var lång. Eh, och eh, att det är en lång film i sig behöver inte vara dåligt så länge som sagt den har någonting att berätta. Men då tar vi en annan Danny Villeneuve-film för det är ändå Danny Villeneuve-marken vi befinner oss i. Då tar vi Blade Runner 2049. Tre timmar blankt. Inte en tråkig sekund. Så är fyra gånger på bio. Det motsvarar tolv timmar. Alltså när den filmen var slut så vad för fan, det kan inte vara slut nu. Vi har inte ens börjat liksom. Så det beror ju lite på vem det är som gör filmen. Jag menar man får inte bäva innan gällande längd utan snarare omfamnade. Speciellt om det är någon av de här stora. Avatar 2 säger att Avatar 3 kommer nu och det visar att den är tre och en halv timmar. Då blir man ju livrädd. Vill James Cameron återvinna alltså våran respekt i form av avatarvärlden då ska han ju slänga ut en Avatar 3 på en timme och 20 minuter. Göra en crank ett av den liksom bara snabbt fort. Bara bli av med skiten så vi kan ta tillbaks avatarkärleken. För just nu klarar ju inte någon av oss av Avatar. Men jag menar sådana här grupper som Danny Villeneuve och Martin Scorsese. De kan ju hantera en långfilm liksom på riktigt. Jag håller med om att Blade Runner där var fantastisk den senaste. Och jag njöt också av varenda bildruta. Jag tyckte inte han lyckades lika bra med berättandet i den första Dune-filmen. Men visst, jag hoppas ju. Jag är mer orolig för Scorsese efter att ha sett Irishman och lidit i halva filmen. Och undrat varför ser jag på det här? <laughs> Man kan säga så. De här filmerna, de är sevärda. Uh, men det är inte mycket mer än så Tyvärr, Dune för mig var 7 av 10 det, det är för händelsefattigt, det är för långa tagningar uh, Man hänger kvar för länge efter att de har pratat klart Och man funderar på, varför vill de visa en man som sitter och rynkar pannan bara ja, Min disktrasa lever ett uh, intressantare liv än det här uh, Sen, sen upp till det så känner man inte för huvudrollen. Han är för stel och känslolös. Jag vet om att det är så att ja, men man ska, det finns anledningar till det. Säger de som har läst boken och så vidare. Men man måste känna för personen. Eh, för, för att liksom knyta an till den. Eh, så tyvärr min peppa är väl kanske tre sådär för Dune. Eh, två som kommer. Eh, men däremot så vill man ju se den på bio på grund av de storslagna vyerna. Eh, och precis som Fredrik säger, jag hoppas. De, den förra filmen den slutade lite eh, mer intressant med fight och sådär. Och de här rebellerna som man ska engagera och uppvigla nu då. Va? Eh, jag hoppas att det blir eh, att tvåan kommer att tillföra mer än vad Etta gjorde. Alltså sånt här älskar jag. Jag älskar ju friktion. Så jag, jag är inne på att vi börjar närma oss att gick på den starkaste avsnitt när vi är emot varandra så här. Det finns ju inget värre än när vi alla sitter och håller med varandra. Så det här är väldigt bra. Jag själv är ju råtaggad. Jag är lite orolig att speltiden är för kort för att sammanfatta Dune 2. Men jag tror att det här kommer bli en kanonbra film. <laughs> Ja, men jag är ändå en taggad fyra på den. Men den stora superhjältefilm, det har än så länge inte varit en enda superhjältefilm, förutom Craven. Så att nu kommer ju den här första Marv-MCU-filmen och vi ska väl ha ett avsnitt här, tänker jag, i höst om superhjältarna håller på att dö. För att jag tycker det finns tendenser till det. Både på DC och för Marvels olika universum. Förutom just Batman med Pattinson, det är nog mer levande än någonting annat. Men resten håller ju på att stända. 
Uh, ja, alltså de här utbrytarfilmerna med Joker och med Batman och sådär, det tycker jag spelar ett eget race och det ska vi också ta upp i. Sen har det ju kommit helt fantastiska filmer, den senaste Spider-Man var jättebra uh, Guardians of the Galaxy som kom i år var magnifik, kanske en av årets bästa filmer. Bara, det här är bara helt allm- jag har inte sett den filmen men jag, är, jag läser ju så här kritiker bort och fram och den har fått så otroligt mixad kritik kan du svara på varför du tror det är så de första blir ju väldigt hyllade, speciellt ettan men trean har fått jättemixad kritik, förstår du varför? Jag kan tänka att de som har sett den där är ju betydligt högre betyg den är väldigt bra på Rotten Tomatoes exempelvis och det, det, jag tror, jag har svårt att tro, förstå varför folk tycker den är dålig jag tycker det är, det är, han är extremt duktig på sitt hantverk när han regisserar den, han får mig att verkligen känna för eh, tvättbjörn och ett animerat träd eh, och nästan gråta eller jag, jag grät flera gånger på den här filmen eh, det, aha, jag blir så otroligt positivt överraskad eh, efter att då ha sett ett par mindre bra Marvel-filmer så eh, det, ja Ja, jag, jag tror att det, att det inte var förväntningen återigen. Det var inte vad man förväntade sig när man sett de andra filmerna. Det, det är inte lika glättigt så. Sen så tycker jag, jag tycker att alla tre är väldigt bra. Men denna är ju mörkare eh, kan man säga. Jag tycker också att det är det bästa som har gått som har visats eh, än så länge på eh, kommit 2023. Det, det är åtta av tio på, på Guardians 3. Så den, och den är, den är bra, mycket bra. Den finns på Disney Plus nu, by the way, om ni inte har sett den. Eh, The Marvel säger det nästa film då. Den 8 november kommer den. Eh, den vågar väl inte släppas eh, vid jul där. För då får den väl stryk av hammarsköld. Så att eh, nu blir det dock betyd, inte så mörkt. Nu blir det glättigt och full fräs med Brie Larson som eh, Carol Danvers aka Miss... Eh, eh, Captain Marvel. Eh, sen har vi ju Miss Marvel också. Det, det kom Kamala Khan, den tv-serien som heter Miss Marvel, eh, handlar om en finns också på Disney Plus. Eh, jättemysig pakistansk tjej som kan färdas till olika tider och platser och sådär. Och sen har vi ju då Monica Rambeau som spelas av Tiana Paris eh, som var med i Wanda-tv-serien. De tre timmar upp nu för att slåss mot en tillsammans med Samuel L. Jackson då. För att slåss mot en ond Kree-ledare de här eh, rymdvarelserna som inte är så snälla och eh, det ska tydligen vara extremt mycket eh, rolig action i den här, den ska vara väldigt komisk säger regissören Nia Costa eh, och hon eh, det är kul med en kvinnlig regissör också hon har ju tidigare bland annat skrivit manuset till Candyman eh, och Ghost Tape som hon var med och gjorde och på eh, regisidan så tror jag att det här eh, hon, ja, hon regisserade faktiskt Candyman också eh, men har inte gjort jättemycket innan så vi får väl hoppas helt enkelt att den här flyger. Jag är väl lite tveksam efter att ha sett trailern så jag säger väl faktiskt två av fem. Alltså jag är ett av fem på allt med Marvel nu. Det behövs något rejält för att jag ska gå på, på och se den här. Jag kanske till och med behöver en tusenlapp för att liksom motiveras att gå och se den. Jag, jag är så borta från Marvel i nuläget. Jag ska se Guardians of the Galaxy. Jag blir så glad ni, ni taggar till på den. För jag behöver, i grunden älskar jag ju Marvel. Det vet ju alla som lyssnar på den här podden. Jag är ju en riktig jävla fanboy och ser i tidningsfigurer och så. Men det har varit så jävla tröttsamt de sista två, tre åren och så repetitivt. Så det händer ingenting med mig när jag kollar på det. Men jag vill att du ser den Fredrik. Och jag vill att du ger mig ett ärligt betyg. Och det ska minst vara 8 av 10 för att Florian ska se den. Ja, 8 av 10. Vi får se om det tror jag inte den kommer upp i. Vad säger du Peter? 
Nej, Peppen är två tyvärr. Eh, vi har sett det för mycket. Det, efter, det har varit svårt för Marvel efter Infinity War där de toppade och efter det så tyvärr har de inte lyckats eh, toppa det. Ja, vi lämnar Marvel där och vi ska till en annan film som kom till bara för att den har tre intressanta eller väldigt framgångsrika, fyra framgångsrika filmer innan. Det är ju den nya Hunger Games-filmen The Ballad of Songbirds and Snakes som kommer 17 november och som då är någon form av prequel. Det utspelar sig i samband med den tionde Death, Hunger Games heter det nummer 10. Så att det här är ju i födelsen på något sätt. Hunger Games bör hitta sin form. Vi får följa helt nya karaktärer och eh, ja, vi behöver inte stanna jättelänge på den. Eh, kanske det att vi f- lyckas den lika bra som den tidigare. Jag är tveksam. Nej men 1 och 5, det är ju hur sumnigt som helst. Gå vidare. <laughs> Målgruppen kanske tycker det är kul. Alltså yngre tonåringar där. Det kan nog vara en okej ungdomsäventyr. Men ja, kanske två och en halv pepp på den då. Ja. Sen ska vi avsluta här lite snabbt med två svenska filmer. Och den ena är ju. Hammarsköld, där Micke Persbrand spelar Dag Hammarsköld, som då är kanske en av våra största historiska hjältar. Jag vet inte riktigt under vilken period vi kommer få skilja honom, men troligtvis fram till hans död. Men han, var, han har ju varit ett, på något sätt burit fanan över den, alltså Sven, Sverige ut i världen under tiden i FN där. Och han hade ju extremt många problem att ta i tur med. Så jag tror det, kan bli, det här kan bli en ganska bra film. Och jag tror mycket Persson passar väldigt bra som Dag Hammarskjöld. Jag är rätt pepp här alltså. Jag är nog en trea plus pepp på den här. Ja men det är ändå en intressant person Dag. Och det känns som alla pratar så gott om honom också. Men jag hade nästan velat ha när han åker ner där med planet 61 i Nordodysea. Att, att, att man gör en liten take på det hela. Att han kanske klarar sig. Och lite, man gör lite Rambo av honom. Att han överlever ute i djungeln där. Och går och har ihjäl folk. Ja men han skulle liksom ta sig ut, men eftersom att man vet att han inte gjorde det så kommer han inte ta sig ut. Men att man ändå alltså, spinner på att det hände någonting mer där i djungeln än vad vi först bara trodde. Ja, den hade man velat se. Vi får hoppas att det är så det slutar. Eller det är tvåan sen, <laughs> dag två. Men ja, Peppen är väl tre där. Perspant brukar ju göra bra ifrån sig. Men då tror jag istället att, det, det, att man bör gå och se den andra svenska filmen som också har premiär runt jultid. Och vi pratar ju såklart om ett sista race. Och det här är ju en film eh, som slår på stort. Vi har ju Hollywoodskådelsen, Malin Åkerman, vi har Jonas Karlsson igen. Vi har Malte Gåringar, Johan Ulvesson, Peter Dalle, Johan Glans, Sara Soli, Elsa Örn, Ola Forsmed, David Helenius. Alltså namnen tar ju aldrig slut. Och sen har vi, och jag står faktiskt på IMDB här, eh, en skådespelare som vi faktiskt har med oss här idag. Det är Caspian Forninger. Du gör ju en eh, liten men viktig roll i den här filmen. Vad är det för karaktär du spelar, Caspian? Jag hade en replik som sa Kolla, tre knarkare. Och det tyckte väldigt många var roligt. Ja, det är med i trailern vet jag till och med. Och du spelar ju då en kille i en stor familj som ska åka på badsemester och stöter på mitt i den här, för det handlar ju om en tävling. Det är en race, det är bilar som ska tas. Det är liksom Göta kanal fast på vägarna i Sverige. Och det är någon som ska komma fram först och vinna massa pengar. Och det händer ju massa tokigheter på vägen bland annat. Så är det en polisbil som kraschar och där sitter bland annat Malin Åkerman och du kallar dem för knarkare, eller hur? Ja, det gör jag. 
hur kändes det att få vara spela, eller hur tror du Malin kände att få spela eh, mot dig i en eh, sån här stor film? Mm, bra, eller? Jag tror också hon kände att det var, var bra. Eh, det, här, det här är ju ett race. Det här är ju ett kul, det är en rolig film. Det är en komedi och eh, vi förhoppningsvis mycket humor. Kanske det som man önskar att uppföljaren till Göta kanal var. Eh, mycket kraschade bilar och eh, dråpliga situationer. Eh, jag är ju såklart pepp fem här eftersom Caspian Fornängare är med i filmen. Och jag har alltid längtat efter att eh, Sverige ska få den egna Death Race 2000 utan Stallone i huvudrollen. Och då får då Helenius ta Stallones roll här. Så det blir väldigt kul. 3-5. Ja, jag är också mest pepp på den av de svenska filmerna tror jag som kommer framöver. Jag tycker det ser kul ut med David Helenius och Jonas Karlsson och Malin Åkerman och regissören där, Edvard Afsillen, som gjorde det bra med en del av mitt hjärta. Jag tror att det blir bra det här. Det är en pepp tre och en halv på detta. Sen är det faktiskt så, ni vet att jag egentligen inte pratar om tv-serier alls, men jag kommer slå ett slag för en enda tv-serie, för jag har kollat på tv-serier länge och orkar inte. Men det är ju faktiskt så att i höst ska Amazon Prime släppa Fallout-tv-serien som är baserat på mitt favorit-tv-spel. Och det kommer bli väldigt kul. Men där har vi ingen trailer än, vad jag vet. Så det, det, där är man faktiskt extremt pepp. Eh, vi, vi tackar för att ni har orkat lyssna på oss så här länge. Vi hoppas att ni har fått en liten guidning eh, på vad ni vill och ska titta på i höst. Caspian, vilken film ser du mest fram i, i höst? Ett sista race, eller? Ja, det är klart. Ja. Eh, vi, eh, vi tackar så jättemycket. Det är alltså jag, Fredrik Fåninger. Jag är bra. Och Peter Tigge. Kanske mer än eller?